0: 26. Mal consigo caminhar, mas o soldado atrás de mim não para de empurrar enquanto mantém as mãos em meus braços aos chamados. Ao meu lado, outro faz o mesmo com Maven. Arvin nos segue para garantir que não vamos fugir. Sua presença é um peso maligno que cega meus sentidos. Ainda posso ver o corredor ao redor, vazio e distante os olhos curiosos da corte, mas não tenho forças para me importar. Cal vai à frente. Seus ombros tensos revelam sua dificuldade em ol não olhar para trás. O som dos tiros, dos gritos e do sangue nos túneis ecoa em minha mente. Estão mortos. Nós estamos mortos. Acabou. Espero que nos levem para baixo, para a sala mais sombria do mundo. Em vez disso, Carl sobe as escadas até um cômodo sem janelas nem sentinelas. Nossos passos sequer ressoam ao entrarmos. É um ambiente à prova de som, Ninguém pode nos ouvir. Isso me assusta mais que as armas, ou o fogo, ou o ódio puro que amana do rei. Ele está no centro da sala, coberto com uma armadura dourada e a coroa em sua cabeça. Sua espada cerimonial está ao seu lado, bem como a pistola que provavelmente nunca usou. Tudo parte o espetáculo. Pelo menos ele veste o figurino. A rainha também está presente. Nos aguardos usando apenas um vestido branco e fino assim que entramos seus olhos se cravam nos meus ela penetra meus pensamentos como uma faca gemo tentando recuar mas as correntes aguentam firme tudo passa novamente diante dos meus olhos do começo ao fim o trailer de Will a guarda Killorn a rebelião os encontros as mensagens secretas o rosto de Maven surge no meio das lembranças mas ela o afasta não quer ver o que me lembro dele meu cérebro grita diante do massacre, saltando de um pensamento a outro até a minha vida inteira, cada beijo e cada segredo se revelado diante dela. Quando ela termina, me sinto morta. Desejo estar morta. Pelo menos não vou ter que esperar muito. — Deixem-nos, diz a Lara em tom agudo e cortante. Os soldados esperam com os olhos em cal. Quando ele assente, faz uma reverência e se retiram com passos abafados. Arvin, porém, permanece, e sua infância ainda pesa sobre mim. Quando o rido das botas aparece, o rei se permite um suspiro. Filho! Ele olha para Cal e posso notar um leve tremor em seus dedos. Mas não faço ideia por que ele treme. Quero ouvir da sua boca. Fazem parte disso há muito tempo, murmura Cal, quase incapaz de pronunciar as palavras. Desde que ela chegou. Os dois... Tiberas desvira o olhar de cal para fixá-los no filho esquecido. Parece quase triste, com o rosto dominado pela dor. Seus olhos vacilam. Mal podem encará-lo, mas Maven o observa com firmeza. Ele não vai baixar a cabeça. — Você sabia disso, meu garoto? O rei pergunta. Maven confirma. Ajudei a planejar. Tiberas estremece, como se as palavras fossem um soco. — E o atentado? Escolhi os alvos. Cal fecha os olhos como se pudesse se isolar de tudo. O olhar de Maven chega em Lara, que está ao lado do rei. Os dois se encaram por um instante. Acho que ela vai espiar os pensamentos dele. Então tem o um estalo. Ela não vai fazer isso. Não é capaz de ver. Você me disse para encontrar uma causa, pai. Foi o que fiz. Está orgulhoso de mim? Mas Tiberia se concentra em mim, o feito um urso. Você fez isto. Você envenenou! Envenenou meu filho! Quando as lágrimas brotam em seus olhos, sei que seu coração, por menor ou mais frio que seja, se partiu. Ele ama Maven a seu modo, mas é tarde demais para isso. Você tirou meu filho de mim! Você mesmo fez isso! Digo por entre os dentes. Maven tem seu próprio coração e acredita num mundo novo, tanto quanto eu. Do muito, foi seu filho que me mudou. Não acredito em você. Você o enganou de algum jeito. Ela não está mentindo. Ouvir a Lara concordar comigo me faz perder o fôlego. Nosso filho sempre desejou mudanças, diz com um olhar pousado em Maven. Parece ter medo. Ele é apenas um garoto, Tiberius. Salve, Maven, grita em minha cabeça. Ela precisa ouvir. Precisa. Perto de mim, Maven respira fundo à espera do que pode ser nosso fim. Tiberes encara os próprios pés. Ele conhece as leis melhor que ninguém, mas é Cal quem tem força o bastante para encarar o irmão nos olhos. Deve imaginar toda uma vida juntos. Fogo e sombra. Um não existe sem o outro. Após um longo momento de silêncio quente e sufocante, o rei põe a mão no ombro de Cal. Ele balança a cabeça loucamente e as lágrimas escorrem por suas bochechas até a barba. Garoto ou não, Maven matou. Ao lado dessa víbora. Ele aponta um dedo trêmulo para mim. Cometeu crimes graves contra os seus. Contra mim e contra você. Contra o nosso trono. Pai. Carlos caos se move rapidamente, se colocando entre o rei e nós. Ele é seu filho. Deve haver outra maneira. em endireita o corpo e põe de lado o papel de pai para ser novamente o rei. Enxuga as lágrimas do rosto e diz. Você vai entender quando usar a coroa. A rainha aperta os olhos parece agora duas lâminas azuis. São idênticos aos de Maven. Felizmente, isso jamais vai acontecer. Ela diz calmamente. Como? tiver se volta na direção dela, mas para no meio do movimento. Seu corpo está congelado. Já vi isso antes, na arena, há muito tempo, quando o murmurador derrotou o forçador. Elara chega a fazer o mesmo comigo e me transformou numa marionete. Mais uma vez, é ela quem controla as cordas. Elara, o que está fazendo? Ele pergunta entre os dentes. Ela responde dentro da cabeça do rei. Não consigo ouvir. Ele não gosta nem um pouco da resposta. Não! Grita, enquanto ela o põe de joelhos com seus sussurros. Enfurecido, Kalf faz seus punhos explodirem em chamas, mas Elara estende a mão e o faz parar. Ela controla os dois. Ele luta, seu rosto se contorce, mas não consegue se mover no um centímetro. Mal consegue falar. Elara! — Arvin! Hum. Meu ex instrutor permanece imóvel. Se limita a observar calmamente, satisfeito. Parece que sua lealdade não é o rei, mas a rainha. — Ela está nos salvando. Pela vida do filho, vai nos salvar. Achamos que calma é amaria suficiente para mudar o mundo. Teria sido melhor procurar a rainha. Tento rir, mas algo no rosto de Cal inibe meu alívio. — Julia me avisou! Cal rosna, ainda tentando escapar de seu controle. Pensei que ele estava mentindo sobre você. Sobre minha mãe, sobre o que você fez com ela. De joelhos o rei Uiva. um som terrível que jamais queira ouvir de novo. Coriane, ele geme com os olhos no chão. Julian sabia. Sara sabia. Você a castigou pela verdade. O suor começa a brotar na testa de Lara. Ela não pode manter o rei e o príncipe presos por muito tempo. Lara, você precisa tirar Maven daqui, digo. Não se preocupe comigo, apenas o salve. Ah, não, não tema, menininha elétrica, ela desdenha. Nem penso em você. Embora sua lealdade ao meu filho seja bastante inspiradora, não é, Maven? lançou um olhar para o filho, ainda ao chamado. A reação dele é partir as correntes no meio com uma facilidade impressionante. Elas se derretem em seu pulso e escorrem como uma pasta de metal quente que um buraco no chão. Quando ele levanta, espero que venha me defender e salvar como tento salvá-lo então me dou conta de que Arvin ainda me domina, e a sensação familiar das centelhas, da eletricidade, ainda não voltou. Ele ainda me detém, apesar de ter libertado Maven. Quando os olhos de Cal encontram os meus, sei que ele compreende a situação tão bem quanto eu. A frase, todo mundo pode trair, todo mundo, ressoa cada vez mais forte, até zunir em meus ouvidos, como os ventos de um furacão. Maven, preciso erguer a cabeça para ver seu rosto e, por um instante... Não reconheço. Ele ainda é o mesmo garoto. Aquele me, que me consolou, que me beijou, que me manteve forte. Meu amigo. Mais que meu amigo. Mas há algo de errado com ele. Algo mudou. Maven, me ajude. Ele relaxa os ombros. no um estalo indica o fim da, de alguma incômodo. Seus movimentos são presunçosos, estranhos. Quando ele ajeita o corpo pretensioso e leva as mãos à cintura, é como se eu visse pela primeira vez. Seus olhos estão frios. Não, acho que não. O quê? Ouço minha voz, como se ela tivesse saído de outra pessoa. Falo com uma garotinha. Sou apenas uma garotinha. Maven não responde, mas mantém os olhos nos meus. O garoto que conheço ainda está lá, escondido, se insinuando por trás da expressão fechada. Se eu conseguir chegar até ele. Só que Maven é mais rápido que eu e me repele quando chego perto. Capitão Tyrus! Roger cal ainda é capaz de falar. Elara não tirou essa capacidade. Mas ninguém aparece. Ninguém nos escuta. Capitão Tyrus! Ele suplica novamente. Evangeline! Ptolemos! Alguém ajude! Elara fica contente ao vê-lo gritar. Mas Maven se irrita. Temos mesmo que ouvir isso? Pergunta. Não, acho que não. Ela diz, suspirando e inclinando a cabeça. O corpo de cal se move aos pensamentos dela e se volta na direção do pai. O príncipe entra em pânico. Seus olhos se arregalam. — O que você está fazendo? O rosto rei se enche de sombras. — Não é óbvio? — Não entendo nada. Não pertenço a este mundo. Julian estava certo. É um jogo que não entendo, um jogo que não sei jogar. Queria que Julian estivesse aqui agora para explicar, para ajudar, para me salvar. Mas ninguém virá. — Maven, por favor! Implora na tentativa de fazê-lo olhar para mim mas ele me dá as costas e se concentra na mãe e na família que traiu. Ele é como a mãe. A rainha não se importa com a presença dele na minha memória, não se importa por ele fazer parte disto. Não pareceu sequer surpresa. A resposta é assustadoramente simples. Porque já sabia? Porque é seu filho? Porque tudo foi um plano dela desde o começo. A ideia me atravessa com uma faca, mas a dor só a torna mais real. Você me usou. Finalmente, Maven se vira para me encarar. Ah, percebeu? Você escolheu os alvos. A Coronel, Reynand, bélicos, mesmo tolemos. Não eram inimigos da guarda, mas seus. Sinto vontade de espedaçá-lo. Com ou sem meus poderes. Quero que sofra. Finalmente entendo a lição. Todo mundo pode trair todo mundo. E esta foi outra trapaça. Você me meteu nisso, mesmo sabendo que era impossível, mesmo sabendo que Cal não trairia o pai. Você me fez acreditar. Você nos fez acreditar. Não é culpa minha você ter sido burro bastante para cair, ele replica. Agora a guarda acabou. É como se eu levasse um soco no rosto. Eles eram seus amigos. Confiaram em você. Era uma ameaça a meu reino e eram idiotas, ele rebate, para em seguida se inclinar na minha direção com um sorriso perverso nos lábios. Eram. Ela era a rir da piada cruel. Foi fácil infiltrá-lo. Só precisamos de um criado sentimental. Não sei como gente tão burra pode se tornar um risco. Você me fez acreditar. Repito, ao lembrar cada uma de suas mentiras. Pensei que quisesse nos ajudar. Por uma fração de segundo, minhas lamúrias o penetram. Mas isso não dura muito. Menina burra, diz a Lara. Suas idiotices quase foram nossa ruína. Usar seu guarda pessoal na fuga, provocar os blackouts... Acha mesmo que eu seria tão idiota para não ver suas pistas? Entorpecida, né, com a cabeça. Você deixou. Você sabia de tudo. Claro que sim. Como acha que chegou até aqui? Eu tive que apagar suas pegadas. Eu tive que protegê-la de qualquer um com o um mínimo de inteligência que pudesse seguir seus rastros. Ela, você fera, com seu, o seu tom de desprezo. Você não imagina o que precisei fazer para protegê-la. E Lara sente de prazer e desfruta cada instante. — Mas você é vermelha. — E, como tal, está fadada ao fracasso. — Conclui. — Tudo desaba sobre mim e as lembranças se encaixam. — Deve ter percebido. — Lá no fundo que não podia confiar em Maven. — Ele era perfeito demais, corajoso demais, gentil demais. — Deu as costas para a sua própria gente para se juntar à guarda. — Ele me empurrou para Cal. — Deu exatamente o que eu queria e me cegou. — Com vontade de gritar, de chorar, dirijo a olhar para Lara. Você disse a Maven o que ele precisava fazer, murmuro. Ela não precisa confirmar. Sei que estou certa. Você quem sabe quem sou aqui dentro. Minha cabeça dói ao me lembrar como brincou com minha mente. E sabia exatamente como me vencer. Nada dói mais que a expressão vazia de Maven. Alguma coisa era verdade? Pergunto. Ele nega. Mas sei que também mente. Até Thomas... Um garoto na frente de batalha que morreu lutando pelos outros. Seu nome era Thomas, e eu vi morrer. um nome atravessa a máscara e racha a fachada de indiferença, mas não bastante. Maven afaste-se o nome e a dor causada por ele e responde. Só mais um garoto que morreu. Não faz diferença. Faz toda a diferença. Sussurro para mim mesma. Acho que é hora das despedidas, Maven. Ela interrompe, pondo a mão pálida sobre o ombro do filho. Minhas palavras atingiram o ponto fraco dele. E ela não vai me deixar continuar. Não há necessidade. Ele responde baixo. O filho da rainha se volta para o pai. Seus olhos azuis tremulam. Passam pela coroa, pela espada, pela armadura, por tudo. Menos pelo rosto do rei. Você nunca olhou para mim. Nunca me viu. Não quando tinha ele. Maven aponta com a cabeça para a cal. Você sabe que não é verdade, Maven. Você é meu filho. — Nada vai mudar isso. — Nem mesmo ela, diz Tiberias, lançando um olhar a Lara. — Nem mesmo o que ela está a ponto de fazer. — Meu querido, não farei coisa alguma, ela graja em resposta. — Quem fará é seu filho amado. Ela desfere um tapa na cara de Cal. O herdeiro perfeito. Um novo tapa mais forte. O filho de Corian. Mais um tapa, que lhe corta o lábio e arranca sangue. Não posso responder por ele. O sangue prateado e grosso goteja da boca de Cal. Os olhos de Maven se detêm sobre o sangue. Sua testa franze brevemente. — Nós também tivemos um filho, Tibi — sussurra Lara, com a voz carregada de ódio, antes de se voltar para o rei. — Não importa o que você sentia por mim. Você tinha que amar Maven. — Eu amei — ele grita, lutando contra a influência mental. — Eu amo! — Sei o que essa ser posta de lado. Ficar à sombra de alguém. Mas esse tipo de ressentimento, essa cena assassina, destrutiva, terrível, está além da minha compreensão. Maven ama o pai, o irmão. Como pode deixar a mãe fazer isto? Como pode querer isto? Mas ele permanece imóvel, assistindo e nem encontro palavras que o façam se mexer. Nada me preparou para o que vai acontecer, para que Lara força suas marionetes a fazer. As mãos de Cal tremem, se estendem dominadas pela vontade dela. Ele tenta resistir, Combate com toda a força que possui, mas em vão. Uma batalha que não pode vencer. Quando sua mão se fecha em volta da espada dourada e a puxa da bainha da cintura do pai, a última peça do quebra-cabeça se encaixa. Lágrimas descem pelo seu rosto como um rio e evaporam sobre a pele quente. — Não é você! — diz Tiberius, encarando o rosto despedaçado de cal. Nem tenta implorar pela própria vida. — Sei que não é você, filho. Não é sua culpa. — Ninguém merece isso. Ninguém. Na minha imaginação, invoco a eletricidade e ela vem. Explode Lara e Maven, salvo o príncipe e o rei. Mas até a fantasia vem manchada. Farley está morta. Killorn está morto. A evolução acabou. nem na minha mente consigo consertar tudo. A espada se levanta trêmula nas mãos de cão. É uma arma cerimonial, quando muito, mas a lâmina brilha afiada como uma navalha. O aço é vermelho é cada vez mais quente ao toque flamejante do príncipe. Pedaços do punho da espada começam a derreter por entre seus dedos, e gotas de ouro, prata e ferro escorrem por suas mãos. Maven observa a espada com atenção e minúcia, assustado demais para olhar para o pai durante os últimos momentos. Pensei que você fosse corajoso. Estava tão errada. — Por favor! — é tudo o que Cal consegue dizer, se esforçando para pronunciar cada palavra. — Por favor! — Não qualquer arrependimento ou remorso nos olhos de Lara. Este plano foi arquitetado há muito tempo. Quando a lâmina abelha cortando o ar, a carne e o osso, a rainha sequer pisca. O corpo do rei bate secamente contra o chão, enquanto a cabeça rola até parar uns metros à frente. Sangue prata esguicha pelo chão, formando uma poça de ser que cerca os pés de cal. Ele solta a espada incandescente, atinge ruidosamente o chão de pedra e cai de joelhos. A coroa de pontas afiadas e brilhante rola, contorna a poça de sangue e para aos pés de Maven. Quando Lara grita, gemendo e chorando sobre o corpo do rei, quase ao risado do absurdo da cena. Ela mudou de ideia? Perdeu completamente o juízo? Então ouça o ruído das câmaras que voltam à vida. Elas se movem pela parede e focam o cadáver do rei, a uma da rainha que lamenta a morte do marido. Maven grita ao seu lado, com o braço sobre os ombros da mãe. Você o matou! Você matou o rei! Você matou nosso pai! Ele berra para Cal. Um minúsculo sorriso se insinua no rosto do príncipe mais novo e Cal resiste ao impulso de arrancar a cabeça do irmão. Está em choque, sem compreender, sem querer compreender. Mas, pela primeira vez, eu compreendo. A verdade não importa. Só importa aquilo em que as pessoas acreditam. Dino tentou me ensinar essa lição antes. E só agora aprendi. Vão acreditar nesta cena, neste belo drama de atores e mentiras... E nenhum exército, nenhum país, vai apoiar um homem que assassinou o pai, o pai pela coroa. Corra, Cal! Grito para trazê-lo de volta à realidade. Você tem que correr! A árvore me solta e o pulso elétrico retorna, avançando em minhas veias como fogo sobre gelo. Sem esforço, eletrifico o metal até derreter as gemas que caem dos meus pulsos. Conheço essa sensação. Conheço o instinto que toma conta de mim agora. Correr, correr, correr. Agarra o cal pelos ombros, tenta puxá-lo, mas o grande idiota não se move. Aplica um pequeno choque, o bastante para chamar sua atenção, antes de gritar novamente. Corra! Funciona e ele levanta, quase escorregando na piscina de sangue. Espera um ataque de Lara, que ela force a mim ou cal a suicídio, mas a rainha continua a gritar, atuando para as câmaras. Maven está de pé lá dela, com os braços em chamas, pronto para defender a mãe. Ele nem tenta nos deter. Vocês não têm para onde ir! Berra, mas eu estou correndo e arrastando Cal. Só assassinos traidores enfrentarão a justiça. Sua voz, que eu costumava conhecer tão bem, parece nos perseguir através das portas e dos corredores. As vozes em minha cabeça gritam, ao mesmo tempo que ele. Idiota, burra, Veja o que sua esperança causou. E então Cal é quem me arrasta e me força a manter o ritmo. Lágrimas quentes, raiva, ódio e dor enchem meus olhos até que consigo apenas chegar a mão dele na minha. Não sei para onde vamos. Apenas o sigo. Passos ressumam atrás de nós. Familiar ruído das botas. Oficiais, sentinelas, soldados, todos nos perseguem, nos caçam. O piso sob nós muda da madeira maciça para o mármore. Estamos na sala de banquetes. Longas mesas repletas das mais finas porcelanas bloqueiam o caminho. Mas a joga para o lado com explosões de fogo. A fumaça dispara o alarme do incêndio. Água chove sobre nós e brava vapor na pele de Cal, envolvendo seu corpo numa crescente nuvem branca. Ele parece um fantasma, assombrado por uma vida subitamente espedaçada, e não sei como consolá-lo. O mundo parece mais vagar para mim no momento em que a outra ponta do salão escurece com uniforme cinza e armas negras. Não há mais para onde correr. Preciso lutar. A necessidade acende a minha pele, suplicando para ser solta. Não! A voz de Cal sai sem emoção, sem vida. Ele baixa as mãos e desfaz as chamas. Não vamos vencer. Ele tem razão. Eles chegam pelas muitas portas e arcos. E até mesmo as janelas já estão bloqueadas por um monte de uniformes. Centenas de prateados, armados até os dentes. Prontos para matar. Estamos encurralados. Carlos examina seus rostos detalhadamente. Seus próprios homens. Pelo modo como retribuem o olhar, furiosos. Sei que já viram o horror criado por ela. Sua, le sua lealdade se quebrou como seu general. Um deles, um capitão, treme ao vercal. Para minha surpresa, ele avança com a pistola baixada. — Rendam-se! — Ordena. Suas mãos tremem. Cal troca com o um velho amigo e cede. — Nós nos rendemos, capitão Tyrus. — Corra! Cada pedaço meu grita. Mas desta vez não dá. Perto de mim, Cal demonstra o mesmo um desânimo e uma dor que não sou capaz nem de imaginar. Está ferido no fundo da alma. — ele também aprendeu a lição. Eu tô falando desde o início dessa joça desse livro Que o Maven não era flor que se cheire Mas eu tava gostando tanto dele Que eu não queria acreditar que ele fosse do mal E agora ele ficou do mal E agora eu tô triste Porque eu gostei dele, mano Porque, tipo, eu gostava dele Eu tô triste agora eu queria que ele não fosse do mal, eu, tava, eu, falei, eu falei durante esse livro todo, tipo, poxa, ele é tão bonzinho, tá tão bonitinho, tá tão legal. Eu queria muito que ele, se ele for ruim, eu vou ficar muito chateada. E ele ficou ruim, eu tava tão satisfeita que Carl, na verdade, era uma, era o, o, o diabo do personagem ruim, eu tava tão satisfeita com isso. Mas não, tiveram que fazer o diabo do Maven ser um personagem ruim. Ah, mano, assim não dá, poxa, assim não gostei não. E de novo entra na questão do plot twist, cara, tipo... É, porra, a, a Victoria Veiat teve que colocar mais um plot twist nesse negócio. Mais um, um... Tipo, eu já sabia que isso ia acontecer. Tô falando desde o início do livro que ele ia ser mal. Eu tava, tipo, morrendo de medo dele ser mal. E agora eu tô completamente satisfeita. Eu tava tão feliz que o Carl tinha sido o, o vilão, na verdade. Eu tava tão satisfeita que, tipo, mostrou, na verdade, que ele não era uma pessoa... Que ele, na verdade, não, não tinha essa questão, né? Que ele traiu a, Mer, a Mary e tudo mais. eu tava tipo, caraca, o cal é o vilão, adorei isso. Realmente gostei muito disso. Eu tava tão satisfeita com isso. Parecia que, que ia deixar um negócio tão bonitinho. Parecia que ia deixar um... um, um que ia caminhar pra uma história tão legal. Mas não, teve mais um fucking plot twist no, no próximo capítulo. Que o Maven, na verdade, não era, era... É do mal. Pior que eu não acredito que o Maven seja realmente mal. Eu só acho que ele, tipo ele foi manipulado pela Lara. Eu acho que ele não é realmente do mal, acho que é Lara que é do mal e fez ele acreditar que ele é mal amado, esse tipo de coisa. Então, é, eu realmente não acredito que o Maven seja mal, mal, porque ele quer ser mal. Mas eu falei desde nisso, né, a questão de, de que, ah, não, vai ter ciúmes de, de irmão... É, vai ter essa questão de que, claramente, o pai gosta mais do, do Cal, né? Provavelmente teve isso, mesmo tendo uma relação deles juntos, mesmo parecendo que Cal e, e Maven parece que tem uma relação boa. Mas logo no início do livro a gente viu que ele tava lá com os olhos meio que, tipo, que não eram frios, então eu tava nesse negócio. Mas a personalidade dele tava tão boazinha, ele tava tão bonitinho, eu tava tipo, poxa eu tô gostando dele, e agora ele traiu minha confiança, eu tô tipo, filho da puta, por que, que você fez isso com o meu coração? Eu tava gostando de você. Então, pelo visto, o Cal realmente é o par romântico da, da Mare. Teria sido mais interessante se não fosse, pra falar a verdade, se o Cal, na verdade, fosse o malvado, alguma coisa assim, não sei, tipo, eu particularmente, eu acho que teria sido mais interessante, mas tudo bem, né, a história continua. Ai, meu Deus, eu tô muito enjoada. É, eu não fui, não gravei ontem, né, pra, por causa que eu tomei a terceira dose, tomem vacina pessoas, tomem todas as vacinas possíveis, é importante para todos nós, é importante, é importante, a gente vai ter que tomar uma quarta dose, ainda por ser gente, eu vou ter que passar por isso tudo de novo, porque me pariu, eu fico muito mal com, com essa vacina do coronavírus, é, é, é uma merda, é, eu, eu passo muito mal, mas enfim... Aí ontem eu não consegui fazer, eu jurava que ia ficar bem, mas aí foi chegando tipo meia-noite, eu fiquei com febre, fiquei fiquei mal, fiquei mal, fiquei caidinha. E hoje eu também tô caidinha, mas aí eu tomei um remedinho, e aí eu tô, tô um pouquinho melhor. Na verdade eu tô um pouquinho melhor só, mas eu acho que o remédio que eu tomei me deixou extremamente enjoado. Então não tô tão bem assim não, mas eu tô, tô razoável, tô aceitável, tô no limite. Tô assim, no, no limite pra poder vir aqui e reclamar desse livro. Poxa, gente, eu tava tão satisfeita, tão satisfeita que o Cal na verdade, era o vilão. É porque eu achei algo, assim, inesperado, né? Porque, na verdade, era parecia que era o Maven, né, que ia ser o vilão. Eu tava muito na cara que o Maven ia ser o vilão. E aí, no final das contas, foi mostrando que, na verdade, não, ele é bonzinho, olha só que coisa legal. Na verdade, o Cal que é, que é mal, olha só, ele não aceitou, ele não foi aceito, não sei o quê. Então, eu tava tão satisfeita com esse plano, eu tava realmente, assim... É, era um negócio que realmente fazia sentido, sabe? Mas enfim, outra coisa assim que, cara, tem um, um como se diz, um, um furo muito grande nessa jossa desse desse livro, que qual que é? Nós temos os prateados, nós né? prateados nós temos personagens que têm poderes, os prateados têm poderes. O, tudo que o Carl precisa fa fazer é falar. Então, né? Foi a Lara que fez isso. Que, tipo, ela não é a única que tem esse tipo de poder. Com certeza tem ter alguém que, que lemente ou coisa do tipo. Deve ter um detector de mentiras, um, um, que tem um poder de detector de mentira. Deve ter alguma coisa desse tipo. Mano, esse é o maior furo que você pode cometer. Porque nesse mundo você não pode cometer um crime. Porque você não pode mentir. Porque você vai, as pessoas vão descobrir. Porque as pessoas têm poderes. vai poder ser, saber o que está acontecendo. Então é, tipo é o maior furo que tem nessa joça desse desse livro tipo o Cal poderia facilmente falar tipo então né foi a Lara que me manipulou para fazer isso meu Deus caceta então eu, eu não sei até onde que foi mas uh, poderia ser facilmente o Cal o, o Cal falar né pro pessoal falar então foi a Lara que me manipulou para fazer isso porque ela realmente manipulou ele para fazer isso e pode... tudo bem que é a família dela, a família dela poderia muito bem mentir, mas deve ter um detector de mentiras aí em algum lugar. Deve ter um outro, assim, que, sei lá, um leitor de mentes. Deve ter algum poder que dê pra saber, tipo, qual o, o que aconteceu naquela jossa daquele lugar. Não é possível. Tem tanto poder, não vai ter um poder desse tipo? É, 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 mano... E, e, cara, esse é o maior furo que tem nessa jossa desse livro. E, tipo, eu posso até dar desculpa de que não vou questionar a rainha. Senão eu vou ser, sei lá, morta. P pode ter este furo. P quer dizer, pode ter esta desculpa. É, mas, é, mano, é a rainha versus o príncipe, sabe? Então, tipo... É, você não tem muito pra onde fugir, se a rainha tá falando, não, o Cal matou ele, aí o Cal tá falando, não, a rainha que matou ele, vai precisar de alguma coisa, vai precisar de alguém de um terceiro pra ver a verdade desses personagens, mas é um furo muito grande, é um furo muito grande. E eu até entendo essa questão, tipo, dele ter fugido, talvez ele pareça mais, é, como se diz, mais guilty, né, mais é, culpado, culposo, sei lá. Mas mesmo assim, gente, um baita furo isso daí. No universo onde as pessoas têm poderes de manipulação, de leitura de mente, de tudo, de visão do futuro. Sério, que não, não, a própria Lara, sabe, consegue ver toda a toda, toda vida das pessoas, sabe? Então, foi, foi, foi. É meio fraco, meio fraco, meio fraco. Mas tudo bem, eu aceito, eu aceito. Existem, existem né? Coisas, assim, que precisam ser feitas para o continuar, né? É só que, particularmente eu, me irrita. Porque são algumas coisas que acontecem que eu fico, tipo... Ah, é só está acontecendo isso porque é protagonista. Isso é um furo muito grande. Tipo, é utilizado, né? Muita gente usa isso. É, é comum. Eu, eu, eu mesma uso isso. Então, assim... Não é absurdo isso acontecer mas é tipo perde um pouco de, da credibilidade da, da, da história, pra mim pelo menos e eu ainda decepcionada que o Maven é, não, ele era é meu xodozinho gente, eu gostava tanto do Maven só, e tipo, eu sabia que uh, o Julian to né, todo mundo pode trair todo mundo, é um aham, isso aí mesmo tudo bem, e pelo visto todo mundo tá traindo todo mundo mesmo, é impossível confiar em qualquer pessoa nessa josta desse livro, é impressionante mas, enfim... É, estamos quase acabando... Ih, eu nem falei, nós demos o, o capítulo 26. Nós paramos na página 374... Quer dizer, 373, na 374 começa o capítulo 27. Faltam só dois capítulos pra acabar, mais o extra, ainda vou ver como é que vai ser, tipo, lendo. Mas faltam, tipo, dois ou três episódios pra gente terminar o livro. E aí a gente entra na, no segundo livro. Mas, gente... De novo, não é um livro ruim, mas ele é muito ansioso, ele tem, tipo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Isso daqui poderia ter, tipo, ter, ela poderia ter enrolado mais, eu acho que teria ficado melhor, sabe? É, e ter colocado, sei lá, em dois livros, mais ou menos, que eu acho que teria ficado mais interessante. Mas, sei lá, tem que ver como é que vai, ser, vai se desenvolver essa história. Ai, eu tô tão triste que o Maven é mal, mano. Tô tão triste, tô tão triste que o meu, o meu xodózinho acabou ficando do mal. E eu só tô, eu tô muito triste que isso tenha acontecido, gente. Então, não tô... Eu não gostei disso. Eu realmente não gostei. Eu tava tão satisfeito que o cara era o malvado, gente. Tava tão feliz que isso tinha acontecido. Eu tava tipo, porra, isso daqui é interessante pra cacete. Eu tava realmente feliz, porque deu um quezinho assim abaixo porque claramente o Cal era na verdade o um personagem é, é, que é para romântico com a Mer sabe se tivesse tornado ele do mal cara que puta história interessante que ia ter ficado que que coisa super interessante que ia ter ficado dessa questão de tentar trazer o o Cal pro, pro bem pro pro lado do bem é, tudo bem que vai ser a mesma coisa pro Maven, né? Porque eu sinto que o Maven não é exatamente um personagem ruim. Eu acho que ele tá sendo manipulado pela mãe. Eu acho que ele é só, assim, meio... Não é ignorante, ingênuo. Eu acho que ele é apenas meio ingênuo e tava meio que com dor de cotovelo. Então, acho que é mais ou menos isso. Porque, cara, eu gosto do, do Maven. Eu quero poder ver o Maven melhor, sabe? E ai meu corpo todo dói, tá dando uma dorzinha aqui. Tá quente hoje a é impressão minha. Eu, eu eu tô completamente desconfigurada assim. Eu tô no sistema, alguém me desconfigurou. Porque caraca de, depois dessa vacina não consigo saber se tá quente, se tá frio, se tá se tá se, se meu corpo tá direito, se meu corpo não tá direito. Meu Deus do céu, eu tô toda quebrada. Mas enfim, é continuando com o livro, né? Não é possível que todo mundo esteja morto. Eu duvido que todo mundo realmente esteja morto. Mas nós temos um grande problema também. Que é outra coisa que está acontecendo. A guarda escarlate confiou demais na, no Maven. Eu estava, tipo, super assim... Gente, vocês estão dando muito crédito para uma pessoa assim que é um prateado. Eu, eu tava muito... Eu tava, mas como eu estava querendo confiar no Maven, eu não estava falando nada. Quando a Mare disse, né, tipo, pra, pra todo mundo, assim, não, então, né, nós temos que achar esses outros vermelhos aqui, que, na verdade, eles são mutantes que nem eu. E falou isso pro Maven, eu fiquei, tipo, não achei isso a melhor estratégia, mas eu quero, eu... porque eu ainda tinha um pezinho atrás, assim, com o Maven. Eu ainda tava, tipo, cara, é melhor você não contar pro Maven, porque, assim, se você... se, ele, se ele for do mal, fodeu, porque aí ele tem a lista dos nomes de pessoas que, que você precisa. Se ele for do bem, vocês só esconderam uma coisa assim que não é completamente necessária, sabe? Falar falava qualquer coisa, ou sei lá, tipo, mas se esse... eu, eu tava meio que assim com o pezinho atrás, tipo, mano, isso não vai dar certo. Alguma coisa no meu âmago me dizia, tipo, isso não vai dar certo. Eu tava muito assim, mas eu, eu, eu realmente, eu sufoquei esse sentimento porque eu queria muito confiar no Maven. Eu queria muito confiar nele. É, toda a estratégia, né, de, de, como se diz, dele falar, né, do cal, eu achei que fosse só algo meio que ingênuo da parte dele, de tipo, porra, vocês estão indo muito rápido, vocês estão fazendo esse negócio muito rápido, mas eu achei que fosse só a ingenuidade do garoto mesmo, tipo, ansiedade de querer fazer alguma coisa logo. Eu não... Eu, 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 isso eu não dei o um clique de que tipo, porra, ele tá fazendo eles fazerem essa merda e na verdade ele é contra tudo isso. Então eu fiquei bem, bem, bem triste. Eu tô muito triste. É, não sei se vocês conseguem ouvir eu, eu fungando, mas eu tô fungando porque é por causa da, da, da sei lá, gripe estriada, da, da, da vacina do Corona, da Pfizer que eu também Ai Deus, Ah, preciso descansar, mas acho que é isso que eu tenho para falar. Ai que decepção, gente! Que decepção! Pior que, tipo, pior que não é eu não posso nem falar mal da, da Victoria Verde, porque era óbvio que isso ia acontecer. Eu que não queria acreditar, mas era óbvio que isso ia acontecer já tava tipo desde a primeira da primeira vez que Maven apareceu eu tava tipo mano ele não vai ser um personagem bom ele vai trair todo mundo ele é um filho da puta ele é isso ele é aquilo eu tava na, eu tava fixado na minha cabeça que ele não era um personagem bom e aí ele foi mostrando quem ele era tava tipo Ai, sou lindo sou maravilhoso sou gostoso e o Cal tava meio que tipo blah tava um personagem muito blah e eu tava me apaixonando completamente pelo Maven, eu tava tipo, ah, Maven, e aí ele se torna esse filho da puta, eu só que fiquei... <risos> acho que tem alguma coisa errada comigo, se eu tô me apaixonando pelo vilão da história. É, então, né, psicólogo acho que eu preciso do que chamar um psicólogo depois dessa. Eu caio pra homem manipuladora, impressionante! Ai, Maven, por que, que você fez isso com o meu pobre coração? E, e tipo, eu sabia. Tudo, tudo nele tava me falando, tipo, corre, corre, corre. Tava que nem a Mer, corre. Ah, não. Não. Eu estava eu eu, eu, eu caindo na sua, na sua lábia bonita. E isso era outra coisa. Ele tem a Silver Tongue, né? Tipo, ele tem a lábia. Isso também era outra coisa que eu deveria ter... Percebido de uma vez, porque você nunca pode confiar em pessoas que sabem falar bem. Essas pessoas, elas são boas manipuladores. Mas eu, eu jurava que poderia ter sido usado pro bem. Eu, eu tava super, porra, ele tá usando isso pro bem, que bom. Eu fui burra. Eu caí por um par de olhos azuis. Ah! Mentira, eu tava, eu tava contra ele durante muito tempo, só que aí depois de um tempo eu falei, tipo, não, eu não posso mais, eu não aguento mais desconfiar do Maven, eu amo esse personagem, então eu tava tipo, foda-se o que que vai acontecer, eu amo ele, então durante muito tempo eu tava assim, é porque, assim cara, eu tô, tô a porra do livro inteiro falando, tipo, porra, ele é um amorzinho, mas eu tenho certeza que ele vai trair a Mare, eu tô o livro inteiro falando isso. Aí, no finalzinho, eu falei, tipo, mano, eu vou ficar muito chateada se ele, se ele... Eu falei, tipo, não, eu quero confiar nele, então agora eu vou confiar nele. Eu tô cansada de desconfiar nele, então agora eu vou confiar nele. Por quê? Por que que eu fiz isso? Não era necessário. Por que que eu fiz isso? Eu caí pelo par... pelos pares de olhos azuis. Eu caí pela lábia bonita e pelas promessas feitas e... Por, tu, por toda a sua manipulação feia da... Por... Mas pessoas manipuladoras geralmente não conseguem esconder por muito tempo. Ele conseguiu esconder muito bem. Eles conseguiu esconder bem pra caralho. O que me faz pensar que ele, na verdade, não seja tão babaca assim. E que ele esteja sendo manipulado mais pela mãe do que qualquer outra coisa. Eu realmente quero acreditar nisso, porque... Eu não consigo acreditar que aquele garoto bonzinho e tudo mais. E pelas palavras da Mer que ela fez também, né, tipo, falou algumas coisas pra ele. E ele meio que, e meio que viu, né, que a sombra dele meio que tava caindo. Eu fiquei tipo, tá, ainda temos esperança pra Maven, ainda temos esperança pra Maven. Então eu tô assim, mas gente, esse episódio é basicamente uma decepção pro Maven. Porque eu, eu amo esse personagem e eu queria mais dele. E agora nós não vamos mais ter muito dele. Nós vamos ter mais Cal e Mare, pelo visto, né? Vamos ver se agora consegue ter mais química do que Maven e, e, e Mer né? Porque, puta que me pariu, esses dois personagens eu tava babando por eles. Tava, tipo, pegando o livro e, tipo... Querendo lamber esse casal. Vamos ver se eles não tem mais, mais química agora, né? Porque, puta que me pariu, eu tava péssima a química do Cal com a Mare, tá? Tipo, então... Então, né, eu olhei, é, é muito, qual é o nome daquele filme? West Side Story. Acho que é Amor Sublima Amor, em português. Que, tipo, eu assisti o original, né, de 1900 e caralhada. Foi literalmente, tipo, é um Romeo e Julieta, basicamente, né. Que, assim, eles se olharam, eles eram de famílias, de gangues diferentes. E eles se olharam, assim, e se apaixonaram completamente um pelo outro. Foi mais ou menos isso que aconteceu, mas, tipo, com zero química um pelo outro. Tipo, eu nunca vi tão pouca química entre personagens em toda a minha vida. É pior do que, que tentarem fazer, sei lá, tipo... estavam tentando fazer... Não sei, eu tô lembrando de Harry Potter porque tá na, muito na época do Harry Potter agora. Mas... No livro do Harry Potter, a Hermione com o Ron estavam ótimos um com o outro. Nos filmes eles precisavam, sei lá, de seis livros, seis filmes, só pra tentar fazer a química que eles têm. É... Conseguir fazer a química que eles têm. E no un... numa única cena com a Hermione e com o Harry, que nem tinha no livro, eles tiveram mais química do que o Ron e a Hermione durante os filmes inteiros. Eu só fiquei tipo, caralho, o que, que tá acontecendo? Não, sério, aquela cena do, do Harry dançando com a Hermione no filme, no... não sei qual filme que foi, foi o sete? Acho que foi o sete. Ou seja, foi sete, foi sete. Dançando com a Hermione Hermione na, na tenda. Nossa, eles tiveram tanta química naquela né? única cena que eu fiquei. Não é possível! Não é possível! Eu fiquei incrédula! Eu realmente fiquei incrédula! E, e eu torcendo pro Ron, né? Porque eu já tinha lido todos os livros e fiquei tipo, não é possível! Não é possível! Foi, 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 foi traumatizante para a minha pessoa! <risos> Enfim. Precisamos de mais química aqui, a Victoria... Ah, tá difícil aqui pra química de vocês, tá? Esses personagens estão tá muito... Tá, tá, tá muito ameba. Pobre cal. Ai, se bem que a Mary agora tá com uma ótima personalidade, Tipo... É... é, é... Mas pior que a personalidade dela é ao mesmo tempo sem personalidade com personalidade. Ela é uma personagem, assim, que faz as coisas, mas ao mesmo tempo não faz nada. É, é, é literalmente, eu não sei é, mas é literalmente esse negócio de protagonismo que tem tudo mas é, ela, me, ela me lembra muito, sei lá, uma personagem assim secundária que ganhou uma cena importante só que a cena importante é o livro inteiro, é alguma coisa desse tipo o que é uma pena, porque o livro é bom ele não é ruim, ele é bom mas os personagens, eles são majossas e a escrita também, ela é muito ansiosa, tipo, a história ela é muito ansiosa pra, tipo, fazer isso eu não sei como é que vai ser daqui em diante. Eu não sei se, tipo, ela vai continuar falando... Cara, se, se acontecer mais coisa, impossível. Se acontecer mais, mais, tipo, eventos desse tipo em todos os livros, meu Deus do céu, como é que vai ficar minha ansiedade, meu coração, minha, minha, minha pressão, gente? Não vai dar, não. Mas, enfim. É isso que eu tenho pra falar. É isso que eu tenho pra é, dizer neste momento. Pra... É... Fica triste, né, nesse momento que eu tô... Eu, eu ainda tô trauma, Eu fiquei traumatizada pelo pelo Maven, gente. Ai, meu chodazinho o que fizeram com você? Por que que você fez isso comigo, Vector Eveyard? Por quê? Mas, enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.